0: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Episode von wenig Zeit, viel Effekt. Heute geht es um ein ganz wichtiges Thema im Internet und zwar nenne ich diese Folge hier, wer sucht, der sucht. Und zwar grenzt dieses Thema an Suchmaschinenoptimierung, Conversion-Optimierung und vor allen Dingen ja, Performance Marketing und ja, es sollte definitiv wichtig für jeden sein, der im Internet was verkauft, ob du Buchhalter bist, Steuerberater, digitale Infoprodukte hast oder letztendlich eine Zahnarztpraxis, auch für dich passt das, also bleib dran und jetzt geht's los. Ich bin momentan selber privat am Umziehen und deswegen habe ich nicht so viel Zeit in letzter Zeit gehabt, deswegen ist auch diese Woche der Performance-Podcast ausgefallen, deswegen heute mal so eine absolute Performance-Folge passt ganz gut rein. Leider ist der Felix diesmal wieder nicht mit dabei. Ähm, hier im, im Wenig-Zeit-Viel-Effekt-Podcast mit Felix mache ich jetzt zusammen den Performance-Podcast. Aber von Anfang an möchte ich dir auch ankündigen, am Freitag kommt eine richtig geile Google Ads-Folge. Da hat mich der Stefan total wegge weggefetzt. Die heißt, ähm, die müsste heißen äh, Google Ads für Fotografen. Also wir haben uns wirklich Fotografen aufs Korn genommen, was wir da für ein Marketing machen würden und wir reden wirklich nicht nur über Google Ads, der Stefan, der hat krasse, ja, krasse Erfahrungen zum Thema, ihr kennt doch diese ganzen Formulare, die man immer so sieht, ja, und da hat er wirklich mich vom Hocker gehauen mit ein, zwei Ideen so, da geht es um ein Tool und es geht auch um noch eine andere Idee, die er hatte, wie man so ein Formular gestaltet, wo ich echt sagen muss, boah, das ist, war auch für mich eine richtig coole neue Idee, also schalt auf jeden Fall am Freitag rein, Google Ads Podcast für Fotografen, da geht es auch nochmal um ein ähnliches, ähnliches Thema wie das hier und zwar die Performance optimieren. Also die Conversion-Rate sozusagen für deine Website, die Verkaufsrate, dass du mehr verkaufst über deine Website. Und deine Website nicht einfach nur so da ist. Und ähm, ich sehe viele Websites, wo die, wo die Conversion-Rates richtig, richtig gut sind. Ich sehe aber auch viele, wo die Conversion-Rates jenseits von gut und böse sind. Und deswegen habe ich mir heute mal hier so zum Thema gemacht, wer sucht, der sucht. Und was bedeutet das? Ich habe mir überlegt, ich habe auch schon lange nicht mehr so in meinem Podcast hier über Suchmaschinenoptimierung geredet. Und dieses Thema ist definitiv für alle die so über Suchmaschinenoptimierung auch nachdenken, was sollte man da so als allererstes tun. Und zwei Fakten sind mir diese Woche extrem aufgefallen. Erstens, seitdem wir einen guten Haus da haben, der schnell ist, äh, so wie Rateboxes zum Beispiel. Also wir haben alle unsere Websites auf Rateboxes, mit denen arbeiten wir nah zusammen. Ähm, also an dieser Stelle hier kleine Werbung. Ich kriege, wie gesagt, auch eine Provision dafür, muss man ja heutzutage sagen, alles sowas. ne Also es ist Werbung auch für Rateboxes. Ich liebe diesen da und er ist mega schnell und ähm, ja seitdem ich diesen da benutze oder wirklich keinen Hoster habe, der sonst wo irgendwo in Europa ist oder irgendwo auch in Amerika, das wäre schrecklich, ähm, da, weil dann die Latenzzeit zum Beispiel so hoch wäre, seitdem denke ich nie über Ladezeiten nach und neulich hat immer wieder jemand in Gruppen so gepostet, so ja, wir haben ja die und die ähm, Ideen, wie wir unsere Ladezeiten verbessern und ich sehe immer und immer wieder so diese Fragen, so zum Thema Ladezeiten und ich muss echt sagen, das Thema Ladezeiten kannst du so schnell durch einen guten Host erklären und ich kann dir eins sagen, wenn du eine WordPress-Website benutzt mit einem Design, da kannst du gar nicht viel hin und her drehen und ansonsten wäre es dann auch so ein bisschen zu Ungunsten der Usability, also. Man sollte nicht irgendwie darauf achten, dass jedes kleinste Detail, was die Ladezeit angeht, durchoptimiert ist. Google sagt auch, unter drei Sekunden alles cool. Auch sogar so unter dreieinhalb Sekunden, vier Sekunden alles cool, wenn der Inhalt der Website richtig cool ist. Also hört auf, da sage ich mal sowas wie eine richtige Ladezeit-Religion draus zu machen. Ladezeit ist mega wichtig, es gibt kleine Tricks. Wenn man zum Beispiel eine Seite hat mit mega vielen Bildern, dann sollte man zum Beispiel sowas wie Lazy Load benutzen. Aber nicht auf jeder Seite sollte man Lazy Load benutzen oder muss man überhaupt Lazy Load benutzen. Wenn eine Seite anderthalb Sekunden aus dem Cache lädt, dann ist das cool. Und das kann ein guter Hoster zum Beispiel gewährleisten. Und wenn dann jemand nach deinem Produkt sucht, dann sucht er ja dein Produkt. Und letztendlich, wenn du dann ein cooles Angebot hast, und da geht es heute in dieser Episode, dann nimmt er dein Angebot. Wenn das cool ist, wenn das nicht cool ist, dann kann auch die Ladezeit mega schnell sein, dann nimmt er auch nicht dein Angebot in Anspruch. Zweite Sache ist, Frage kommt immer wieder zum Thema SEO, wie ist es mit H1-Überschriften? Ähm, hier sagt irgendein Tool, ich habe zwei H1-Überschriften auf meiner Website. Ähm, ist das irgendwie schlimm oder so? Und hier sagt auch Google ganz klar, also so ganz viele Sprecher von Google sagen das immer und immer wieder, zum Beispiel John Müller und so, ey, das ist nicht so schlimm, wenn mal zwei H1-Überschriften da sind. Wichtig ist halt, dass du Konsistenz, zum Beispiel sowas wie Überschriften benutzt, ja, dass Google verstehen kann, worum geht's auf deiner Website, dass du nicht auf welche Inhalte versteckst und so weiter und so fort, aber ähm, je mehr du diese Struktur und die Ladezeit und das alles so optimierst, da wird dein Angebot nicht irgendwie durch besser, ja? Also das ist, das ist nichts. Das ist. Stell dir mal vor, es gibt tausend SEO-Faktoren, oder es gibt, glaube ich, sogar noch mehr. Ich ich glaube, es gibt, keine Ahnung, mehr, Ich glaube, es könnte sogar an die hunderttausend dran gehen. Also so kleine Mini-Faktoren, so, ne? Ähm, also jetzt, äh, ich hoffe, dass du mir nicht böse bist, wenn ich jetzt nicht die richtige Zahl hier weiß, gerade, aber es sind mega viele und ich meine. Wenn dann die H1 halt so ein kleiner Faktor ist, so wenn dein Besucher kommt und der sucht dein Produkt bei Google oder bei Bing oder bei Facebook oder irgendwo sucht er nach deinem Produkt. Und da sind zwei H1-Überschriften, das stört ihn nicht, das ist dem total egal. Und ähm, viele bei uns oder viele fragen bei uns auch in der Agentur immer so an, also gerade so Unternehmen, sagen wir mal, da ruft ein Zahnarzt bei uns an und er sagt immer, also so solche Leute sagen dann immer oft sowas wie, ja, wir brauchen ein site audit Wir kriegen das alles vom Inhalt her hin. Aber technisch, da haben wir einige Probleme. Sowas haben wir super oft, solche Anfragen. Und da muss ich eine Sache sagen. Viele von euch wollen ja immer so interne Gedankengänge von uns noch wissen, hier, von uns als Agentur so. Wenn wir solche Anfragen so auf dem Tisch haben, dann sage ich immer so, ja, okay, krass, äh, da kann ich dir blind sagen, Prioritäten falsch gesetzt. So, weil du guckst dir die Website an und denkst dir so, boah, würde dein Kunde hingehen? Nö. Ist das ein Angebot für einen Kunden aufbereitet? Nö. Die meisten, die bei Anfragen sagen, ja, das haben wir im Griff, diesen Teil. Wir wollen nur von euch wissen, ob wir zu viele H1-Überschriften haben. Und wir denken uns so, okay, das ist der kleinste Hebel, den wir bei euch machen können. Euer Angebot ist einfach nicht cool aufbereitet. Und da kommen wir zum, zur Überschrift dieses heutigen Podcast-Themas hier, wer sucht, der sucht. Wer wirklich, wer dein Angebot sucht, dem musst du ja nur genau das Richtige geben, dass er letztendlich bei dir was kauft, ja, und da möchte ich dir sagen, dass du da testen, testen, testen musst, weil derjenige, der dein Produkt sucht, du kannst wirklich ohne, ohne Witz, du kannst, sag ich mal, 3, 4, 5% Conversion Rate erreichen, die meisten, die bei uns aber anfragen und uns fragen, ob wir, äh, ob sie, ob wir ein Tool kennen, was die Website aus, auswertet und sonst was, die haben meistens, so ein, meistens 1% Conversion Rate. Und das liegt halt, oder 0,5% sagen wir mal, oder 0,3%. Und das liegt nicht an den H1-Überschriften. Das liegt meistens an den Conversions. So, da habe ich jetzt übrigens zwei, für alle von euch, die jetzt schon euren, ähm, die mein Premium, meine Premium-Mitgliedschaft sich geholt haben, für websitepiloten.de. Wo ja übrigens auch Jonas Kurs drin ist. Und ich bin momentan auch dabei. Ich habe jetzt einen fetten Google Tag Manager Kurs gebaut. Den verkaufe ich auch bald als Einzelkurs. Dann habe ich, baue ich jetzt gerade einen Google Analytics Kurs. Und ich habe in die Premium-Mitgliedschaft auch schon zwei Videos reingetan, also du siehst, ich habe viele Baustellen gerade, ist aber ganz cool, weil durch unsere Abo-Mitgliedschaft müssen wir uns nicht so viel auf Verkäufe konzentrieren, sondern können uns wirklich auf die Mitgliedschaft konzentrieren, wenn du dich dafür ähm, interessierst, ich kann gerne bei YouTube einen Link drunter tun, ansonsten schreib uns an info.dieberater.de und wir schicken dir für unsere Mitgliedschaft äh, einen Link. Ähm, da machen wir momentan eine Promo-Aktion, also wenn du diese diese Folge hier hörst, dann schreib einfach so schnell wie möglich und du kriegst diese Mitgliedschaft, ähm, wo du alle unsere Kurse dir anschauen kannst, kriegst du dann für einen guten Preis und da habe ich auch zwei Videos schon reingepackt jetzt zum Thema Conversion Rates, du wirst es dann sehen bei Kochi: da füllen wir halt einen Kurs, der heißt primo mitgliedschaft wenn man diese Mitgliedschaft aber hat, hat man auch alle anderen Kurse, also wir haben im Grunde genommen so einen losen Kurs, primo mitgliedschaft und dann alle anderen Kurse. Und ähm, ja, da habe ich jetzt auch gerade so zum Thema Conversion-Optimierung Videos gemacht, weil die meisten unterschätzen Conversion-Optimierung total, weil für mich ist halt echt auch so Conversion-Optimierung sowas wie Angebotsoptimierung. Weil wer sucht, der sucht. Der sucht ein gutes Angebot. Wenn das jetzt Versicherungen sind, ja, dann kannst du das coolste Webinar haben. Wenn derjenige aber kein Webinar gucken will, dann dann meldet er sich nicht an oder sie wenn du zum Beispiel irgendwie sowas hast, wie zum Beispiel eine Zahnarztpraxis und da ist kein Bild von, von dir als Zahnarzt auf der Website, aber die Seite lädt schnell, dann meldet derjenige sich vielleicht nicht. Wenn du Mietanwalt bist, dann meldet sich derjenige vielleicht nicht, wenn da kein Bild von dir auf der Website ist. Egal, was du tust, egal, wie schnell die Website ist. Wenn du irgendwelche industriellen Sachen verkaufst, wie zum Beispiel, sagen wir mal, du verkaufst irgendwelche, ähm, nehmen wir mal irgendein cooles Produkt, nehmen wir mal, was will ich gerade kaufen? Ich will gerade Holzbretter kaufen, weil ich möchte mir an meine Wand, möchte ich mir auf ein Meter mal ein Meter Holzbrett möchte ich mir so Schalldämmer drauf tun, damit meine Podcast-Episoden nicht so scheinen. So, ich fahre jetzt in den Baumarkt, aber ich habe auch heute Morgen im Internet gesucht und wonach gucke ich? Nach dem Preis. Und es muss einfach zu kaufen sein, aber der Preis ist wichtig. Wenn ich vom Online-Shop A gucke, Sperrholzplatte, und da sehe ich, oh, die kostet einen Zehner und ich sehe sie wollen das für fünf, dann kaufe ich sie für fünf. Also, das Angebot ist halt wichtig und ich suche. Und wenn ich suche, dann suche ich. Und da ist mir die Ladezeit der Website total egal. Und da ist mir auch egal, ob da mehrere H1-Überschriften sind. Und Google versucht eben auch genau das auszuwerten. Wie lange sind die Leute denn auf der Website? Und du siehst ja, ich springe ja nicht zurück auf die Search Engine Result Page, also auf die Google-Suchseite. Wenn ich die Sperrholzplatte gefunden habe, die ich suche und wo ich sehe, die kann ich jetzt schnell bestellen. Das heißt, Google kann eigentlich schon so ein bisschen als Daumenregel sehen, Hey, wenn derjenige da sechs, sieben Minuten auf der Seite ist, bei dem Sperrholzplattenverkäufer XY, dann hat er bestimmt auch gekauft. Und dann war das auch das richtige Angebot für denjenigen. Und dann hat dieser Anbieter auch das Angebot richtig aufbereitet. Also, du siehst, der Suchende, der sucht, der will ja was kaufen. Der will ja eine gewisse Information. Der will sich ja für ein Webinar oder für irgendwas anmelden. Der will irgendwas machen. Sonst würde er nicht suchen nach diesem Angebot. Er will irgendwas machen, selbst wenn es um unangenehmes Thema geht. Für mich ist unangenehmes Thema immer sofort Versicherung. Äh, selbst wenn derjenige eine Versicherung sucht, eine Lebensversicherung, was weiß ich nicht was, oder nehmen wir mal was realitätsnäheres, Lebensversicherung sucht ja heutzutage gar keiner. Äh, nehmen wir mal Krankenversicherung, private Krankenversicherung. Wenn ich das suche, ey, natürlich suche ich bestimmte Inhalte. Zum Beispiel suche ich mir einen Podcast raus oder einen YouTube-Kanal raus oder irgendwie solche Sachen. Aber was ich nicht suche, ist zum Beispiel, also ich jetzt, ein Vergleichsformular. Aber da muss ich ganz klar hier zu dir sagen an der Stelle, ich würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass ich kein Vergleichsformular ausfülle. Weil viele sagen immer so, ja, so Formulare zum Beispiel, und da hat der Stefan so einen richtig guten Tipp am Freitag in der Podcast-Episode. Ähm, man, man lebt, kennt ihr das, das ist so kognitive Dissonanz oder so Confirmation Bias, so. das sind so diese Effekte im menschlichen Gehirn die immer so dafür sorgen, dass da so ein kleines Männchen, das klopft dann immer so und sagt, das würde ich niemals tun. Niemals würde ich ein Vergleichsformular ausfüllen. Und das sagt jeder. Ich sagte, das ist jeder. Fast jeder sagt das. Und jeder hat schon mal eins ausgefüllt. Und verdrängt es dann sofort. Und das nächste Mal, wenn du irgendwie was suchst, was nicht so richtig deine Branche ist und dir gibt jemand ein cooles Vergleichsformular, dann füllst du das aus. <lacht> aber du würdest jetzt steif und fest behaupten, dass du es nicht tust. Genauso wie ich das auch tun würde. Also, ich würde jetzt eigentlich auch gerade sagen, dass ich das nicht tun würde, aber ich würde es tun. So, ne, also, hört sich erstmal kompliziert an, aber ähm, du brauchst halt für denjenigen, der sucht, und der sucht, der sucht, der sucht ja was. Du musst rausfinden, was der sucht. Was sucht der? Was ist das beste Angebot, was du ihm liefern kannst? Und das wäre die, die beste Suchmaschinenoptimierung. Die Information, das ist Punkt Nummer eins, du hast zwei Seiten. Information, welche Information sucht er? Was sucht er an in Informationen, um, um bei dem Fragewort was zu bleiben? Was für Informationen sucht er? Das ist Nummer eins, was SEO angeht, was Google Ads angeht, was Conversion-Optimierung angeht. Und die zweite Sache ist, was sucht er an... Ähm, sag ich mal, an interaktiven oder an Hilfsmitteln dafür oder was sucht er für Produkte, ja? Also was muss das Angebot sein? Also was für Informationen und was für ein Angebot? Das Angebot ist ja nochmal was anderes. Ist es ein Webinar? Ist es direkt das Produkt zum Kaufen? Ist das Produkt zum Runterladen? Kostenlos? Ist es ein Freebie? Ist es ein, ähm, also ein Freebie wäre zum Beispiel ein kostenloses E-Book. Ist es ein E-Book, das was kostet? Vielleicht wird das was das, was was kostet, häufiger runtergeladen als das, was nichts kostet, weil was was kostet, ist immer mehr wert, wenn es nicht zu viel kostet. Verstehst du, was ich meine? Das bedeutet, du musst herausfinden, was für Informationen möchte derjenige haben und was für ein Angebot möchte derjenige haben. Und wenn du das dann zusammen verschmelzt, diese beiden Dinge, dann musst du die Angebotsaufbereitung, nenne ich das immer, also die Verschmelzung zwischen Informationen, die derjenige sucht, und das Angebot selber, ist die Angebotsaufbereitung. Da musst du deine USP ausarbeiten, ein ganzes Stack machen, warum sollte man hier bestellen oder ein Stack an, ja, ein Stack letztendlich an Features, die ein Produkt hat, ja, Feature, Benefits könnte man ja auch voneinander trennen, aber da wird es jetzt an dieser Stelle wieder kompliziert. Aber du machst einen Stack an Dingen, die mit dabei sind, wenn derjenige das kauft bei dir oder das anfragt oder das runterlädt. Ein Stack ist immer ein Stapel. Entschuldigung, das war jetzt ähm, für alle, die das Wort Stack nicht auf Englisch kennen. Das ist ein Stapel und du schreibst halt auf, das ist mit dabei, das ist mit dabei und das ist mit dabei. Und man sollte im Marketing viel Zeit da rein investieren. Und die meisten investieren nie Zeit in ihr Stack. Und dadurch, dass die meisten nie Zeit da rein investieren, ist es halt schon so, dass die meisten dann eben Conversion-Rates auf ihrer Website unter einem Prozent haben. Und das ist dann halt ein Riesenproblem. Und die, die solche Conversion-Rates haben oder die gar nicht erst messen, ähm, die machen sich halt meist immer darüber Gedanken, äh, warum habe ich keine Besucher auf meiner Website und es fragt niemand an. Obwohl ja Leute da sind, aber dann werden H1-Überschriften ausgetauscht, Ladezeiten optimiert, bis die Seite dann irgendwie komisch aussieht. Es wird Lazy-Load implementiert, Content-Delivery-Networks werden über Wochen implementiert und so weiter, aber das Stack wird niemals angefasst. Aber das Problem bei der Sache ist, oder eigentlich das, was für dich gut ist, dass der sucht, der sucht ja. Der sucht ja ein bestimmtes Angebot. Und wenn sich deine gesamte Konkurrenz damit beschäftigt, wie sie ihr Content-Delivery-Network implementiert und irgendwelche Ladezeiten optimiert, in der Zeit kannst du dich um deinen Stack kümmern, um deine Angebotsaufbereitung, also die Verschmelzung zwischen Informationen, die du bereitstellst für deinen Kunden und dem Angebot, das du, sag ich mal, da hast, das, was du hast, was du bieten kannst. Das sind die beiden Dinge, auf die du unbedingt achten solltest, weil der, der sucht, der sucht. Der möchte bei dir kaufen, aber meist tut er es nicht, weil du es nicht genug aufbereitet hast. Ich wünsche dir in diesem Sinne, ich hoffe, dass du einiges hier mitnehmen konntest. Heute mal so ein bisschen ein anderes Thema, wieder ein Blick hinter die Kulissen. Es ist halt oft so, dass wir solche Anfragen bekommen, wo ich sage, hey, die haben auf jeden Fall gar nicht verstanden, was ihr eigentlicher Painpoint ist. Die wachen, sage ich mal, nachts aus. So lässt sich das immer gut visualisieren. Der Geschäftsführer wacht nachts auf und denkt sich, boah, ich will mehr Verkäufe machen. Was denkt er? Ich brauche mehr Traffic. Aber Traffic ist nicht das Problem. Und weil wir solche Anfragen super oft haben, wollte ich mal diese Episode hier aufnehmen. Ähm, ich freue mich, wenn du Freitag mit dabei bist beim Google Ads Podcast. Selbst wenn du kein Google Ads schaltest, hör am Freitag rein. Es ist Google Ads für Fotografen. Diese Folge sucht im iTunes Store auf YouTube die ist mega geworden. Es ist wirklich eine meiner Lieblingsfolgen geworden aus dem Google Ads Podcast und sie ist nicht nur für Leute, die Google Ads schalten, sondern alle, die sich für Formulare interessieren, interaktive Formulare und den Tipp von Stefan, wie man die richtig, richtig schnell, sag ich mal, erstellen kann und was man dabei beachten sollte. Bis dann, dein Malte. Schön, dass du wieder dabei warst.